0: Silence en joueur, on cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Mario Kart 8, le premier Mario Kart en HD avec plein de choses qui explosent, qui planent, qui volent, qui nagent dans tous les sens, enfin bon, bref, un Mario Kart, Wolfenstein The New, uh, new Order, euh, Monsieur Fall, la minute culturelle, et on finira sur Heroes of the Storm en version alpha, le prochain MOBA signé Blizzard. Et j'ai le plaisir d'accueillir euh, deux de mes chroniqueurs favoris et un peu Petit nouveau, et oui, on a plein de petits nouveaux. Euh, Joël Métro de 20 minutes, bonjour
1: Joël. Bonjour.
0: Euh, Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et donc Sylvain Tastet de JV, le magazine et. Le podcast ZQSD, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de citer le podcast ZQSD. Bonjour Bravo. Sylvain.
2: Bonjour. Je ne suis pas euh... si petit que ça. Hein. C'est faux cette histoire.
0: <rire> c'est vrai. Euh, donc on a déjà euh, accueilli Bruno, Corentin euh, et Kevin. Donc tu es euh, le quatrième de l'équipe de JV qu'on qu accueille. C'est toujours un plaisir. Euh, voilà, c'est cool. Eh
2: bah, bien écoute, merci de nous bienvenue. recevoir.
0: Bienvenue. Bienvenue dans Silence en Joue. Euh, on commence avec toi, Joël, avec des nouvelles de Z Game Company. Oui, alors des nouvelles de Z
3: Game Company, donc ce, ce, studio, de, ce studio de California, qui nous a pondu les magnifiques euh, pépites que sont euh, Flowers, que sont euh, Journey. Euh, et depuis Journée, d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de nouvelles depuis, sauf qu'ils sont en train de, donc, de plancher sur un nouveau jeu. Donc ils attendaient des fonds, euh, donc ils n'ont pas fait appel à du crowdfunding, mais euh, mais en fait à alors des... sachant
0: que Z Game Company avec euh, avec Journey a euh, fini son contrat avec Sony mm. qui il euh, y avait un, un contrat d'exclusivité de trois jeux mm. euh, Flow, Flower, Journey et donc euh, voilà ils avaient plus d'exclusivité voilà
3: et, et donc ils avaient quand même besoin d'argent pour faire leur prochain jeu et ils veulent et ils veulent faire un jeu à la hauteur un jeu émotionnel un jeu voilà qui soit pas euh, qui soit pas enfin, voilà un gros jeu de tir ils veulent faire vraiment le, le un autre jeu poétique euh, à la hauteur de, de journée qui avait été euh, voilà, euh, plébiscité par la critique par tout le monde par tout le monde et ils ont annoncé en fait il y a euh, je crois que c'était lundi dernier ils ont annoncé sur, euh, sur leur site qu'ils avaient réussi à réunir 7 millions de dollars euh, voilà pour leur prochain jeu ce qui est mal quand on compare oui. ça un blockbuster voilà, qui coûte 60 voire 100 millions de, de dollars c'est plutôt c'est plutôt bien donc plutôt une, une bonne nouvelle pour l'instant bon, on sait rien du jeu on sait pas quand est ce que ça va sortir mais c'est plutôt une, une bonne nouvelle euh, et puis après deux autres nouvelles qui sont des, des reports donc des choses qui devaient arriver bon, en 2014 vrai. et qu'on verra peut-être en 2015 euh, première chose c'est un jeu un jeu qui avait été présenté à l'E3 l'an dernier C'était The Order 1886 Qui avait assez étonné Une exclue PS4 Qui avait assez étonné Par son parti pris C'est à dire euh, un univers euh, D'histoire alternatif Dans un, un Londres victorien Très steampunk Envahi par des êtres un peu étranges euh, voilà, le...
0: C'était les vampires chez Dishonored en fait, ouais, C'était peu...
3: ça et ça a l'air vraiment pas mal du tout Sauf qu'il va falloir attendre 2015, peut-être début 2015, selon le, le studio Ready at Dawn pour en voir, euh, voilà, pour en voir les détails, pour l'avoir entre les mains. Autre report, pas celui d'un jeu, mais celui du, de, du hardware, d'un périphérique, euh, celui de la, de la, de, de du, la du gamepad, voilà, de la manette. Merci, merci <rire> Sylvain, de la manette de, de Steam qui elle verra également une sortie en fait en 2015 ils ont eu beaucoup ils l'ont fait tester en fait cette, euh, cette nouvelle manette ils l'ont beaucoup fait tester cette, euh, cette, cette année ils ont eu beaucoup de retours de joueurs et apparemment ils se sont bah, trop, 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 trop satisfait, donc il préfère donc, le, bah, voilà, le, le reporter à
0: demi C'est vrai qu'il y avait ce, ce choix des, euh, des, des pads en creux. C'est très, très, très Patil, curieux. Ouais. Ouais. Voilà,
2: des pads. Un pad stick, juste le truc en creux avec les contacts, tactile partout. Non, non, j'ai ouais. pas eu cette chance. Ouais, ouais un pad qui pourrait
3: voilà, convenir aussi bien à des jeux, vraiment des jeux, des FPS, des jeux d'action, qu'à des, euh, des jeux de stratégie en temps ouais. réel. Alors, quoi. ça, c'est ce qu'ils disent eux qu aussi. Il eux faudra, eux. faudra
2: voir, hein, c'est quand même tellement curieux que tout le monde a hâte de mettre mmh. la main dessus.
3: Voilà, et puis auparavant, ils avaient pour s'émettre un espace tactile dessus ça, ça a été abandonné voilà donc bon on est très curieux de voir le, bah voilà voir cette, euh, cet engin
0: on est mm. au moins curieux à défaut peut-être d'être super emballé hein. on
1: est euh, <rire> on...
2: Bah, du coup ça de va de reporter très très aussi immense. les steam machines à mon avis derrière mm. oui parce qu'on
1: n'a pas de ça s'arrive quand ça les, les steam machines ah euh, bah, à mon avis en, euh, même, en même, même temps, que, en, même même temps euh... En, euh... en même
2: temps que les contrôleurs donc, mm. euh, donc on va euh, continuer voilà, à les attendre mm. Mm il n'y a pas mm. déjà il n'y a pas des choses sorties quand même il y a eu
1: il bah, quelques... l'envoi des prototypes en
0: fait il y a voilà, pas mal voilà, de gens qui l'ont reçu et puis dans les évolutions de Steam il y a le streaming euh, le streaming qui est arrivé oui, qui est euh, arrivé récemment voilà, là, je crois il euh, ouais, y, y, y a pas mal d'évolutions mais c'est vrai qu'on en, on est encore loin de la console Valve comme dont on
1: parle depuis quand même quelques années donc donc
0: alors Sylvain, des nouvelles côté e-sport.
2: Ouais. Alors depuis quelques années en fait sur la scène e-sport, on a deux MOBA qui se tirent un peu la bourre, ce que sont League of Legends et Dota 2. Donc le jeu de Riot et le jeu de Valve justement. Mm -hmm. on, on y revient. Et euh, en fait jusqu'à présent, euh, l'OL qui était sorti avec euh, quelques années plus tôt en fait que Dota 2, arrivait toujours à aligner des cash prizes, on va dire, plus intéressants dans les compétitions. C'est-à-dire
0: pour traduire pour lesquels c'est les prix euh, les les prix dans les ouais, tournois ouais. pour les
2: joueurs professionnels c'est ça, en argent vrai en argent vrai effectivement, en millions de dollars parce que c'est comme ça ouais. qu'on compte et donc en fait jusqu'à jusqu il y a encore deux ans il me semble euh, Riot avait a, a arrivé à aligner 2 millions de dollars, ils avaient mis 2 millions 50 000 dollars, histoire d'être sûr que Valve ouais. pourrait pas passer outre, mais depuis l'an dernier, en fait, Valve avait lancé un système eux, ils alignaient jusqu'à présent 1 million 1,6 million de dollars, pardon et, euh, et ils n'arrivaient pas à trouver d'autres financements, parce que la masse de joueurs malgré tout de l'OL est beaucoup plus importante ouais. et là, ils sont passés avec un système qu'ils appellent le Compendium, donc le Compendium c'est un on va dire que c'est un petit truc qu'on peut acheter sur Steam, euh, c'est même pas un DLC, c'est pas vraiment, c'est une participation en fait que l'on paye, qui coûte 2,50€, et tout l'argent qu qui, est, qui est gagné avec la vente de ce Compendium, alors pour les joueurs ça se traduit en, euh, se traduit en divers bonus en fonction des paliers euh, qu'ils arrivent à atteindre, on peut gagner des nouvelles skins pour les personnages, on va gagner de nouvelles animations pour les, pour les joueurs, on va gagner de nouveaux modes de jeu, des nouvelles, des nouvelles têtes d'arène, ce genre de choses, et en fait... Pour l'instant, l'an dernier, Valve avait réussi à avoir 1,2 million, 1, million. Donc, ils avaient réussi à aligner 2 6 millions. 6. Et cette année, pour l'instant, alors qu'il leur reste un mois avant les tournois de Dota 2, ils en sont à 7 millions aujourd'hui, depuis ce matin. Donc là, ils vont aligner quasiment 9 millions de sur là en ah ouais. juillet prochain donc là ils ont franchi un gap absolument incroyable il y a 18 équipes qui vont se battre pour, pour ramasser cet argent là et là ils ont et, vraiment et
0: euh, 9 millions pour le vainqueur ou c'est réparti non entre non c'est réparti
2: ouais. c'est réparti entre les équipes mais du coup il y avait pas mal de on va dire de grosses équipes euh, qui euh, comme les evil geniuses ou je sais pas ce genre de grosses multigaming donc d'associations on va dire ouais. de joueurs professionnels qui hésitaient à, se, à, à jouer justement soit sur dota soit sur lol et là très clairement avec autant d'argent c'est sûr les mecs ils vont tous se ruer sur, sur Dota 2. Quoi. Le milieu du e-sport est d'un vénal, hein. c'est oui,
0: évidemment. Oui, mais ça fait <rire> un peu de rejoindre celui du foot, quoi. Un peu... ouais. je,
3: je, je m'inquiète.
0: Et, et donc euh, juste on en parlait un peu euh, avant l'émission euh, parce que, alors, en tant qu'à parler e-sport euh, e tu es, as été faire un tour au Zenith euh, il y a quelques ouais, semaines où tout il y avait, à fait euh, pour League le, Legends, euh...
2: le League of Legends All Stars donc là euh, c'était vraiment les joueurs qui sont payés par Riot parce que les joueurs, euh, tous les joueurs qui se qualifient pour une saison euh, pour disputer les, les compétitions chez Riot euh, sont euh, salariés de la boîte en plus de se disputer dans les compétitions et donc il y avait au Zénith pas loin de 7000 personnes c'était blindé, ça a duré 4 jours c'était très très impressionnant pour tous ceux qui sont allés de voir tous les gens qui sont en train de hurler devant ouais. un écran, c'était vraiment spectaculaire c'est la première euh, oui, fois qu'on bon, un je, événement je, comme je ça je me
3: demandais le dispositif, euh, le dispositif scénique était, était comment en fait c'est à dire pour les spectateurs
2: ah ben, en fait tu avais, euh, avais les 10 joueurs qui étaient assis on va dire mm. face, face, face au public mm. sur scène et euh, qui avaient tous donc devant, devant leur bureau devant leur PC, ils avaient leur tête filmée en gros plan ah, pour que tu les vois de ah, loin et que ça. tu vois leurs expressions mm. faciales complètement inexistantes, parce que dès ah qu'on <rire> commence à voir des coréens les ah mecs ils ne mouvent pas, c'est assez incroyable Mmh. la joie, la tristesse, tout ça, c'est ils, ils ont, ils ont un jeu d'acteur assez rare. <rire> Et euh, non, mais c'était très très impressionnant. Ouais. Mmh. D'accord.
0: Euh, ouais, non, mais c'était aussi euh, remarquable d'avoir ce genre d'événement euh, à Paris, euh, qui est capable. En France, de... effectivement,
2: il l'avait déjà fait à Lille, il me semble l'an ouais. dernier. Ça avait déjà bien marché, mais là, il y avait beaucoup plus de monde. À bon, mesure que... que ça commence à avoir du public aussi. C'est vrai qu'on me...
0: mesure difficilement l'importance de League of Legends. C'est vrai que dans Sciences Joue on n'est pas très moba. Mmh. Non, même si euh, grâce à toi, on va parler de Heroes of the mmh. Storm, mais, euh, ouais. mais c'est vrai que c'est tout un pan, euh, un pan du jeu vidéo euh, super important. Euh, bah, Ils ont
2: 72 millions de comptes actifs, là, ouais. euh, dernièrement. Ouais. Donc, euh, actifs, donc qui jouent tous les jours. Donc, ça commence à Moi,
0: je me suis promis d'essayer de comprendre, à dépôt d'être bon. Hein, parce mmh. que ça, je crois <rire> que c'est au-delà de mes limites. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches quand. Euh... Joue à ce genre de choses, mais j'ai décidé de comprendre la ligne du haut, la ligne du milieu, la ligne du bas, euh, tout ça. Enfin, ben, c'est pas si compliqué. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Bon, on parlera, on parlera d'Heroes of the Storm euh, tout à l'heure. Enfin, Patrick, euh,
1: oui. the, le, le, le diable oui. à l'intérieur. Oui, enfin, pas mal de news, hein, parce que moi j'avais deux semaines de choses de côté. Ouais. Donc, je vais essayer de faire <rire> bref. Euh, oui, alors des, 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 des infos du côté de euh, Mikami, vous savez, le, le créateur de Resident Evil, hein, quand même, qui, mmh. qui ouais. a fait quand même plutôt parler de lui. On, on savait qu'il qu travaillait depuis quelques années maintenant sur un nouveau jeu horrifique qui s'appelle The Evil Within alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en fait donc on va tout de suite commencer par la mauvaise vous êtes d'accord Non ouais, la bonne c'est que <rire> le jeu était prévu pour cet été normalement fin août et on vient d'apprendre malheureusement qu'il était reporté au 24 octobre on se prend oh, deux mois va dans, dans va la vue. Surtout, alors, sur, alors, sur, ouais, mais mais surtout que cette année le mois d'octobre c'est le
0: mois de l'année il ah bah, y, y, y a pas mal de euh, choses qui sortent alors, a... alors
1: pourquoi, des, pourquoi mauvaise nouvelle parce qu'il y a une bonne nouvelle là-dessus c'est que moi j'ai pu approcher le jeu il y a quelques semaines et et j'ai été vraiment très très agréablement surpris par, par le jeu. Hein. J'ai pu faire euh, deux niveaux différents euh, sur sur quelques heures et euh, j'ai été vraiment surpris. Enfin, j'étais j'étais assez méfiant moi, sur ce qu'on avait vu du jeu euh, jusque là, des trailers très horrifiques, très glauques, très morbides. Bon, ça me laissait un petit peu un petit peu de marbre. Ah, vous alors, prenant en prenant pardon ah non, mais ça m'étonne que ça marre. Oui, enfin voilà, tout le le, fiche, moi l'horreur pour l'horreur, bof quoi. Mais ah ouais. alors en prenant le jeu, moi j'ai vraiment j'ai vraiment été euh, agréablement surpris parce qu'on retrouve vraiment euh, la signature Mikami, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un dans un jeu qui se pose dans la lignée directe des Resident Evil 4. Enfin, euh, moi, j'ai retrouvé des scènes en prenant le jeu en main qui sont assez euh, qui est assez trippantes. On retrouve vraiment cette ambiance gothique avec un gameplay assez comparable à Resident Evil 4. Ben, c'est vraiment le jeu qui m'est resté, mais quand même bien dépoussiéré, plus 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 dynamique. Et puis surtout cette ambiance. on est on est à un croisement entre Resident Evil mais plus sombre plus malsain euh, ça fait peur on est euh, dans une ambiance plus proche de Lovecraft ce qui n'est pas pour mmh. me déplaire euh, personnellement et enfin euh, voilà ce que j'ai vu il y a des clins d'œil à Resident Evil je pense qu'on en reparlera en temps voulu mais oui. voilà donc euh, finalement moi cette annonce de report m'a un petit peu fait de la peine parce que j'avais vraiment hâte de, de pouvoir <rire> toucher au jeu complet mais bon on va attendre et voilà encore une fois ce que j'ai vu ça fait, ça fait vraiment euh, ça, ça fait envie donc on, on va attendre euh, tranquillement Evil Within voilà donc ça c'est pour donc le 24 octobre sur euh, yep. la plupart des consoles old gen et Next Gen et le PC, je crois, il me semble, à vérifier. Ouais, en tout cas, partout, voilà, ouais. ça, ça, arrive,
0: ça arrive très bientôt. Donc, à ça, c'était l'avenir. Alors, euh... Euh, et des petites news, euh, <rire> évidemment.
1: L'info alors, alors, <rire> que j'ai ouais. vu passer il y a quelques jours maintenant, c'est, bah, on va faire simple, hein, c'est le créateur de Night Trap qui a lancé la phrase On va revenir, le jeu va revenir. Il <rire> a dit. C'est le créateur, là, c'est tombé. Mais qui ça, attend ça Ah, ça frappe, hein, ça, fait, ça fait bizarre. Ouais, euh... enfin, Parle-nous de ce ah, jeu. <rire> c'est un certain James Rayleigh, qui a a priori, qui aujourd'hui possède les droits de ce fameux jeu mythique, on va, on va revenir dessus rapidement, <rire> euh, rapidement, qui a annoncé, rapidement. sans donner plus de précision, ça reste un petit peu flou, mais que le jeu allait revenir dans une version optimisée, mise, mise au, au goût du uh -huh. jour. Moi, je, je, je brûle des cierges pour une version Blu-ray interactive, ou on ne sait pas, <rire> ou peut-être que ça va être porté sur Internet, mais. On... On rappelle rapidement oui. Night Trap. Hein, non 80... mais ça vaut peut-être le
0: coup pour nos auditeurs <rire> hein, les plus jeunes. Alors évidemment
1: mais c'est une pièce de, de musée Night Trap, c'est un objet un petit peu, euh, c'est un ovni du jeu vidéo. Est-on encore dans le jeu vidéo C'est toute la question que pose Night Trap puisqu'il est euh, un des symboles de ce cinéma interactif hein, lorsque le, les CD-ROM explosent au début des années 90 Night Trap c'est un c'est un film de série Z avec une maison blindée de caméras dans laquelle le joueur zappe d'une caméra à l'autre et peut activer des pièges pour lutter contre des vampires qui envahissent la bâtisse alors en termes de gameplay c'est pas très intéressant il faut le dire c'est plus voilà sur le côté historique de la chose parce que ça a vraiment marqué un point critique dans la façon dont le jeu d'aventure si on peut encore l'appeler comme ça et le cinéma interactif ont mergé à ce moment là et aujourd'hui c'est vrai qu'on on a souvent des qui, qui, qui arrive quand on parle de Night Trap. Mais alors c'est quoi C'est du full motion vidéo du coup euh, Ce qui est arrivé ouais. On n'a pas plus de détails. On peut imaginer, oui, que ça va être complètement... Alors est-ce que ça va être refilmé Est-ce qu'on va retrouver les bandes d'époque et remasteriser tout ça Moi je lutte, je, je veux retrouver la VF d'époque j'ai mis un, un lien sur Twitter avec la VF d'époque qui est cultissime qui, qui, je crois que c'était doublé par deux personnes et c'est vraiment un, un sommet de série Z et c'est vraiment voilà, c'est un, une date à retenir ce Night Trap et qui va sûrement refaire Parfait. parler de lui à euh, faire à suivre hein. parce que il
2: là pour le coup il y a aussi eu le retour de Tex Murphy là, par Crash Bien de sûr, Fortnite, mais à part que là c'est un pas vrai
1: jeu enfin, là, là Tex Murphy on est sur évidemment comme tu dis on est sur, sur une, une même tendance de full motion vidéo ouais. mais à part Tex Murphy il y a un vrai jeu derrière on est sur du point and click un élaboré vrai. et qui a eu toute une série de jeux Night Trap c'est plus compliqué. C'était quand craint, même pas incroyable c est, c est, c est... ce texte Murphy. Quoi.
2: Le problème, c'est que euh, en, en 10 ans, le mec, bon, bah, il a vieilli parce que l'acteur, c'est toujours le même. Ah ouais, bah le oui, problème, euh, oui. c'est que autant, on va dire, il a pris, il a pris de l'expérience, autant il a pas pris de cours de comédie. Et au bout d'un moment, ça commence à se voir. Peut-être, <rire> mais ça fait aussi partie de ce charme. Effectivement, je trouve des, des jeux en full motion vidéo. C'est vrai qu'il surjouait un peu tout coup, le jeu, parfois approximatif des acteurs.
1: un petit charme tourchant. Ouais. À mon sens, ça fait partie du cachet de ces jeux-là. Il enfin, y a un côté humain dans ces jeux qui est assez intéressant. Et je complie rapidement, on a eu quelques infos sur le prochain euh, projet de lucas Pop. Alors, vous vous rappelez, c'est le, oui. le créateur de... Papers, de, de, de Please. De, 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 Papers, Papers, Papers please, évidemment. Donc, on, on sait son amour du pixel. Hein. On ne va pas revenir sur ce fameux jeu qui, qui, qui nous a marqué euh, il y a quelques mois, maintenant. Euh, il a annoncé son prochain jeu, ça va s'appeler Return to the Obra Dean, euh, Jeu d'enquête en 3D en vue subjective, a priori, donc avec un, une histoire de bateau mystérieux qui rentre au port quelques années plus tard. Donc, une enquête interactive. Ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a choisi un, un visuel très très marqué puisqu'il a choisi de s'inspirer du design des jeux sur Mac Plus euh, donc du tout début des années 80 avec un, qui avait vraiment un look très particulier euh, quand on s'appelle de Déjà Vu ou Shadowgate euh, qui avait vraiment ce look noir et blanc euh, avec des graphismes très ciselés très fins et euh, voilà donc il a annoncé que le jeu allait vraiment s'inspirer de ce look très particulier et je trouve que voilà enfin moi c'est des jeux que j'aime beaucoup hein, ces jeux d'époque et euh, voilà ça va être à suivre de très très près et je trouve que c'est intéressant de se replonger sur... Euh, sur ces jeux euh, ces débuts du point and click, c'est euh, intéressant voilà donc l'affaire à suivre. le com des com de la semaine dernière on commence avec Roger
0: Hanin oui Roger Hanin ah. qui nous écoute il nous euh... écoute <rire> non mais c'est oh, un de nos auditeurs euh, il dit j'aime bien les trucs en prise de vue réelle hein. il, il ah, bah, vraiment, nous y voilà. sommes voilà. euh, c'était plus que chouette les cutscenes de Jedi Knight 1 bien Or plus limite, que celle là, du ouais. 2 avec le moteur de jeu ça faisait d'un chip Exactement. et celle de command and conquer de 50% de l'intérêt du jeu selon paradoxalement, lui
1: paradoxalement est-ce que ça vieille pas mieux la full motion vidéo euh... à part le jeu des acteurs qui peut être critiquable ah ouais. je suis d'accord mais finalement Dans bah, un mais genre la question, tu... la question ouais. reste ouverte mais euh...
0: et il le dit d'ailleurs il y a un nouveau Tex Murphy ici ça a l'air pas mal du tout tu y as jeté un oeil Patrick j'ai faut...
1: commencé mais il faut que je, faut que je finisse avant d'en parler
0: t'as pas l'air hyper motivé Sylvain hein, par si le Tex Murphy non
2: non non je, je l'ai fait le problème c'est que autant les, les passages on va dire filmés sont euh, pour le coup sont, sont très bien parce qu'effectivement on retrouve ce jeu un peu bancal des acteurs autant il y a tout le reste on dirait qu'ils nous ont sorti le moteur d'Half en 98. Ah. C'est affreux. Enfin, c'est affreux. Ça manque de texture. Il y a plein de toutes les parties, on va dire, qui ne sont pas filmées. Et qu'on ne t'en montre pas, parce que la com du jeu, elle n'est pas basée là-dessus. Elle est basée mm -hmm. sur la gueule des acteurs. Ah ben tout le reste est quand même assez boiteux.
0: D'accord. Mais il continue. En tout cas, à propos, c'est le com de l'émission précédente, où on, est, on recevait Étienne Mineur des mm -hmm. éditions euh, volumiques. Euh, émission géniale, je l'ai dévoré. Ce monsieur fait un métier de rêve. Je suis super fan de tout ce que je vois dans sa boutique. L'utilisation du numérique comme support au jeu physique ou à la narration en direct. Ça me passionne depuis déjà pas mal de temps, euh, comme les mélanges de genres qu'on fait de plus en plus entre jeux de plateau, jeux de rôle et jeux vidéo. Euh, un des axes qui a un énorme potentiel, c'est le support aux jeux de rôle sur table. On voit plein de desktop et RPG émerger, tous plus complexes les uns de les autres, voulant embarquer l'intégralité des règles du jeu plutôt que de vouloir être un bon support narratif ou une aide efficace à l'organisation des informations. À ce titre, pour moi, Rollstream reste le plus polyvalent, alors que pour, euh, alors que le plus simple, les dungeoners, euh, les Degener jeune préféreront Fantasy Ground alors que c'est un milieu que je ne connais pas mais je voulais signaler, qui vient d'arriver sur Steam on est encore à la préhistoire de ces outils parce qu'on veut absolument utiliser toutes ces nouvelles possibilités techniques sans vraiment savoir par où commencer, voilà c'est vrai que euh, on, je pense, euh, je sais plus si on en avait parlé pendant l'émission de, 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 de tous ces supports pour les jeux de rôle euh, les jeux de rôle sur table voilà, qui utilisent, euh, qui utilisent les, les tablettes enfin Reineke 17 pour moi les éditions volumiques c'est avant tout une boîte ultra frustrante parce que je trouve que la moitié de euh, parce que la moitié de leurs produits sont soit des prototypes, soit en rupture de stock, à part le paper à la clock, mais bon, je peux m'en passer en tout cas, merci pour ce podcast, je surveille les éditions volumiques depuis quelques années mais je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre le fondateur en parler je suis très admiratif de la capacité d'Étienne à prouver qu'on peut faire des choses extraordinaires avec des idées et des concepts très simples voilà, donc ça c'était le comme des comme on remercie encore Étienne Mineur pour son passage c'était vraiment super et c'est le moment de partir sur le circuit des fleurs et des champignons avec Mario Kart Mario Kart 8, on connaît le principe immuable depuis quand même pas mal de temps. Euh, le principe, c'est que le premier perd, hein c'est ça, à cause d'une euh, carapace, carapace bleue. bleue. Voilà, Surtout sur le passé, dans, hein, sur le passé dans, oui. je, je, je pense que voilà, c'est le, le principe. Je crois que j'ai lu un article passionnant hein, sur le, le fait que Mario Kart était une symbolique marxiste. De, la symbolique marxiste de Mario Kart sur le côté Mais égalitaire. Peut... C'est quoi, c'est la salopette
2: ouais. ou non Bah
0: non, non c'était plus sur ce côté, il euh, y a un... un... Il y a l'élite qui arrive devant, euh, qui est meilleure, et il oui, y a un système de gameplay qui égalise... On peut lutter contre l'élite
1: dans le nouveau. Ah, voilà, voilà On a une arme contre cette carapace. Mais Kira bon, passe. bref, mmh. parlons,
0: en parlons du jeu Mario Kart 8, le premier Mario Kart en HD sur votre télévision. Qui veut commencer Tiens, Joël. Hein. Qu'est-ce que tu ah, qu en as que... Non, je te sens surpris, on peut, passer, on peut commencer non, par Patrick. Non, 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 bah, vas-y, oh, bah... Je cherche, bah, ouais. joue, ouais, non, bah,
3: alors moi j'en att... attendais pas grand-chose. Je suis pas un grand fan de la série, mais il faut dire que c'est vraiment une superbe réussite. Euh, les circuits sont juste magnifiques, aussi bien ceux qu'ils ont, euh, aussi bien les nouveaux. Je euh, n'ai pas, pas les noms en tête. C'est toujours là des noms à fleurs, à un champignon, <rire> tout ça. Bref, que les euh, que les anciens, que, les, que ceux des anciennes versions qu'ils ont, euh, qu'ils ont remasterisés. C'est vraiment des circuits qui vous mettent, mais vraiment carrément la tête en l'air. C'est mmh. ça qui est super agréable, c'est euh, de se sentir sans dessus dessous, dans l'eau, dans l'air, sur la terre, sur les côtés, sur les murs. Les circuits sont très très bien faits. C'est vraiment la, la première chose qui m'a qui m'a marqué. Euh, ensuite ça, ça va dans les petits ça dans des petits détails je trouve que le menu est sub beaucoup plus agréable beaucoup et plus, et beaucoup, et plus simple, simple, ouais. beaucoup plus simple beaucoup plus simple trois clics 3 on... 3 clics on accède voilà facilement euh, aux différentes parties différents modes auxquels on veut accéder et pour parler justement de voilà de ce mode on commence une course en choisissant euh, son véhicule qu'on va customiser en fonction de trois critères de, du type de véhicule qu'on va prendre du euh, des roues et également des euh, du delta plane, voilà, -plane, -plane qu'on ouais. va pouvoir s'envoler dans les dans les airs donc je trouve ça plutôt bien donc il y a des tas de paramètres voilà qu'on a qu'on a déjà vu le maintien la vitesse euh, je me rappelle plus des des, des trois autres l'accélération donc voilà on prend un <rire> petit peu on prend on prend le temps de, de construire son petit euh, voilà son petit euh, son petit bolide et euh, puis après on se lance et on, vraiment le plaisir quoi le plaisir du, du Mario Kart est vraiment intact quoi c'est à dire que et, et sur HD il faut dire que ça, ça pète vraiment quoi les les couleurs enfin les couleurs les environnements qui sont tous vraiment tous très différents euh, les uns les uns des autres donc on prend plaisir lorsqu'on fait les les, à les, à les les différentes coupes aller euh, dire les enchaîner les uns après les autres euh, en multijoueur toujours euh, enfin, multijoueur en tout cas en local euh, donc jusqu'à 4 c'est toujours aussi bien petit regret ça dit quand on joue euh, à deux en local je trouve ça ahurissant que je trouve ça ahurissant alors qu'on a deux alors que la, la comment dire que le, ah, que le la Wii U quoi. voilà que la Wii U offre euh, offre un, une mablette offre un, un second écran je trouve ça ahurissant qu'on soit obligé de se taper l'écran scindé l'écran enfin, on se dit ouais. mais mais ils pensent à quoi enfin je est-ce que c'est encore un moyen de ne pas vendre leur console ben, ils l'ont encore tr trouvé je trouve c'est un peu un peu
1: minable est-ce que
0: est-ce que la console avait la puissance nécessaire à afficher euh, c'est toute la question à, à voilà. afficher ouais. les deux les deux parties ouais, je les les parties séparément
1: j'aurais bien vu même un rétroviseur hein, dans le gamepad mm -hmm. qui, qui est sous exploité dans le jeu c'est vrai mais on aurait pu imaginer un rétroviseur qu'on mettrait à côté de son, de son écran ça serait
3: euh... ça me fait penser parmi les je trouve les après des petits oublis je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de carte en fait pour voir euh, pouvoir ouais, ses concurrents si. non, non. Sur, non, le si. pad. Sur, sur le sur, pad sur le si, si, pad si, si. tu peux avoir une, une carte ah, sur ouais. le ah, ouais. si tu
1: peux afficher sur, S le... sur le pad le... sur le pad alors c'est quand même pas super pratique bah,
0: je l'ai pas, pas trouvé ouais, ouais. j'ai abandonné le fait de regarder le pad moi il faut un jeu
1: précis ça a l'air rigolo comme ça mais on très vite ça devient
0: technique et là tu jettes une seconde les yeux sur le pad c'est même pas la peine
3: pour poursuivre sur le multijoueur le multijoueur en ligne qui est vraiment je trouve là aussi très simple très très accessible on se lance vraiment tout de suite euh, dans des parties en fait en choisissant si on veut jouer contre des joueurs entre guillemets locaux c'est à dire en général plutôt euh, là pour le coup euh, fr enfin, franco, franco franco français là pour le coup ou euh, des joueurs euh, des joueurs euh, mondiaux voilà, donc du monde entier et je trouve wow. les, les... <rire> ouais, <rire> merci et, euh... dans que nous écoute. <rire> et euh, non bien, bien fait bien fichu euh, Lémy moi je supporte plus ces, ces êtres euh, ces êtres je ne comprends pas pourquoi on n'est pas passé à autre chose je trouve ces avatars ah, ne sont... servent à rien ouais, ils sont pas son, son, voilà, son ils sont voilà ils sont débilisants ils sont pénibles euh, voilà non mais vraiment une très bonne impression j'aime bien les, au plus les, les, je crois les quatre petits bonus qu'ils ont ajouté, c'est-à-dire le boomerang mmh. qui la permet fleur de feu. La, la fleur de feu, le la plante carnivore la plante carnivore qu'on va accrocher au, de, sur son body qui va permettre de dévorer de dévorer l'adversaire qui est devant soi et aussi ce fameux Je bah, ne fa je sais pas comment on l'appelle le, le celui 8. Non, non c'est le 8, c'est celui en fait qui nous permet d'avoir tous les bonus, quasiment ah oui, tous qui les. C'est hein, qu qui... peut...
1: ça, non Je ne
3: sais atout, pas. Et... cest que je l'ai eu à un moment, je ne me suis pas posé la question de comment. Aussi, ouais. voilà, on a tous les bonus, ah de tous les bonus, bonus ouais, On peut, tout, de lancer, on peut tout lancer. les uns après les autres. Là, là, on se sent mal. vraiment le maître. <rire> le maître, on a vraiment. Euh... Enfin, on se sent très bien. Ah, je suis pas no. tombé dessus, moi. Ah ouais, aussi. Je l'ai eu une fois
1: ou deux, mais je ne sais pas comment on l'attrape.
3: Donc, ouais, non, mais ils simple, accessible, bien,
2: euh, vraiment, enfin voilà. On, doit, on un doit bon euh, quand on est dernier. Bon ça,
1: c'est du Mario Kart. Euh, on a attrapé je... quand on est bah, dernier. Je suis rarement dernier quand même,
2: j'ai <rire> l'impression qu'ils ont moins d'items. C'est plus difficile d'avoir une carapace bleue, par exemple. Il y a beaucoup moins d'éclairs aussi. J'ai l'impression qu'ils ont un peu corrigé ce que tu disais avant, cette espèce de grande loterie qui fait que le premier perdra tout le temps ouais, parce qu'il qu va, qu va se faire défoncer juste à la fin.
1: Mais comme le, les motos contre cartes, ça a été rééquilibré, enfin, mmh. on, on sent que. C c'est beaucoup plus touchy maintenant. Il y a, ouais, il y a eu un ont, vrai souci. Ils de ont un peu affiné, euh, affiné un
2: peu le gameplay effectivement. Ouais. Patrick. Pour le euh, un peu plus technique.
1: Alors oui, bah Mario Kart 8. On, on savait que c'était un titre euh, très important pour la console. On sait la situation de la machine. On sait que c'est un titre qui était très attendu pour la, la relancer, pour lui donner un. C'est quasiment un deuxième départ pour pour la machine. Donc on. Quelque part, en jouant, je trouve que ça, ça transpire dans le jeu. On sent que Nintendo a pris le temps de le fignoler. On sent vraiment ouais. l'enjeu le, le, qu'il y a derrière ce titre qui, qui, qui va sûrement avoir un impact décisif sur la carrière, de la, sur la vie de la machine. on, ah, on le sent que s'il se plante on, on le sent. <rire> tu, tu disais, Joël, les menus, sont, on sent que tout a été travaillé pour que ce soit simple, accessible tout de suite. On ne va pas revenir sur les graphismes. Je trouve qu'il y a toujours mmh. un, un effet HD ou wow avec mmh. Nintendo. Lorsqu'on découvre une, une série qu'on connaissait en SD ça fait quelques années maintenant qu'on est habitué à la HD, mais... Un Mario Kart qui arrive en HD, il y a toujours cet effet. Waouh, quand même, mmh. on redécouvre comme si il euh, y, a, y a 7 ans on arrivait sur les premiers jeux HD et ça marche toujours. Je trouve que le, on redécouvre ah vraiment moi, cet moi, moi, et, et c est, c est, ça s'y prête vraiment bien. Enfin, C'est que...
0: assez étonnant d'ailleurs ce que ce que tu dis parce que euh, j'ai cet effet sur tous les. Euh, Surtout sur les Mario. Ouais, non mais il y a. Euh, dès un ouais, que je tombe sur Mario, bah, le, 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 le New Super Mario Bros. You, mm -hmm, euh, suivi de Mario Super
1: Mario 3D World, aussi, hein, 3D World. Des...
0: Euh, à chaque fois que j'ai Mario en HD, ça me fait. Et là
1: c'est encore un cran au-dessus. Je trouve ouais. qu'on sent que le jeu a été finolé dans les, même dans les textures, dans la qualité des textures, des, des, des graphismes. Vraiment, c'est vraiment bien travaillé. Le gameplay est super équilibré. On sent que le jeu a été vraiment peaufiné. On peut aussi sentir peut-être une. Il a envie de pas trop prendre de risques non plus, quelque part. Il n'y a pas de remise en question totale du, 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 de la recette. C'est un Mario Kart traditionnel. Non, on Avec prend quoi, pas quoi, trop de risques. On reste une... sur ce qu'est Mario Kart. On ne remet bah, pas en question, mais ça marche. Euh, mais ça marche quand on sait le carton qui avait fait la version Wii en... C'est vendu à des millions d'exemplaires.
0: on va, on va, on va pas revoir le, les bases de Mario Kart. C'est impossible. Tu appelles un jeu Mario Kart, tu fais
1: un Mario Kart. C est, c est... Donc ce qu'on a comme pas nouveauté c'est tu te lances des fleurs. Enfin, ce, que, ce que disait Joël, donc toutes ces nouveautés, l'antigravité, euh, le klaxon, enfin euh, tous ces nouveaux euh, items qui, qui se mettent en route et euh, qui marchent. Euh... Qui marche euh, qui marche super bien et euh, moi, voilà moi je trouve que c'est le jeu est super attachant enfin voilà je trouve qu'il y a un gameplay euh, c'est un de ces jeux où on a rarement euh, on, on s'en prend jamais, rarement au jeu enfin voilà je trouve qu'il est, il est impitoyable c'est un jeu qui est difficile quand on joue à plusieurs enfin il a des items qui sont assez euh, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment une sensation d'équilibrage par rapport à la version Wii notamment et euh, voilà je trouve qu'on on peut rarement le prendre à défaut à mon sens et euh, voilà. Effectivement, Sylvain. C'est une formule qui fonctionne vraiment très bien.
2: Donc là je passe en dernier, est-ce que je peux me faire un peu l'avocat du diable Vas-y, euh, avocat, voilà.
1: avocate du diable
0: Bah euh,
2: du coup, c'est exactement ce qu'on disait C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un Mario Kart Quand on achète un Mario Kart Et effectivement, j'ai eu, eu, eu un Mario Kart Et alors du coup, ça m'a un peu déçu Malgré tout, parce que j'attendais Je sais pas, j'attendais peut-être mieux à ce qu'il utilise un peu justement, je sais pas, cette mablette On en parlait, pour moi c'est un peu la négation de, C'est un peu là où la, la Wii U échoue C'est-à-dire qu'il nous sortent un Mario Qui finalement se serait très bien joué Sur n'importe quelle quel elle se joue très bien sur n'importe <rire> quelle manette, qui ne cherche même plus à tirer parti. C'est comme, comme quand la, la 2DS est sortie et qu'ils abandonnaient la 3D sur la 3DS. Pour moi c'est pareil. Là ils ont abandonné ouais. la mablette en fait, avec un Mario Kart pour essayer de revenir à une formule efficace et qui marche. Alors bon, ça marchait très bien. Et je ne vais, je vais, vais pas non plus dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là mais euh, je sais pas, il y, y a un petit côté qui m'a déçu il y a aussi ce petit, ce petit rien qui fait qu'il n'y a plus d'arène pour les battles on fait ça sur les circuits et du coup c'est très très particulier parce que du coup le, euh, bah le, le, la sensation est plus la même en fait on a l'impression de faire une course à deux mais où on s'envoie des trucs alors que c'était déjà le cas dans n'importe quel grand prix ou mmh. quoi donc on a l'impression que les deux modes de jeu sont devenus un peu la même chose à part qu'il n'y a même plus la course avec les autres concurrents donc ça aussi c'était assez curieux mmh. mais voilà, non c'était très très bien alors là je suis en train de plomber l'ambiance complètement
1: je suis d'accord sur la sous-exploitation du, du, du gamepad en revanche il y a toujours le mode euh, TV off off TV qui, qui est toujours pratique et je trouve que le jeu rend super bien sur le... Sachant qu'il a, il a vraiment un rendu super sympa visuellement ah, je sur, le, sur le gamepad. Tu lui l'intérêt l'intérêt de revoir les séquences Non, euh... non, non, de rejouer. Enfin, tu peux jouer ah, à la oui. télé éteinte sur ah, le... Ah oui, d'accord, C'est un très, très beau oui. jeu. Enfin, on sent que c'est au-dessus d'un jeu portable. Oui, parce que le jeu offre la possibilité On a vraiment de... visuellement euh, tous les détails qu'on a sur l'écran.
3: Parce que le jeu offre aussi la possibilité d'enregistrer,
1: de poster... Oui, il y a un côté communautaire avec les replays, etc. Certains
3: moments... Fort oui, mais
1: du jeu je trouve euh... un peu non, mais parce le, le, le cœur de, de Mario Kart c'est le gameplay et c'est voilà c'est pas les tout ce qu'on disait là, les, les poster les c'est le gameplay et la convivialité avant tout, tout quoi. Mais qui, voilà, qui le achète à un Mario Kart pour y jouer tout seul quoi c'est une euh, et tristesse l'équilibrage est vraiment important
0: mais moi c'est moi ce qui m'étonne ce qui m'étonne et c'est exactement ce que ce que vous vous avez dit de toute façon tout le monde c'est c'est euh, on, on s'attend presque. Moi, je m'attendrais presque que Nintendo annonce demain euh, ce qu'a fait Microsoft avec la Kinect. Ah oui. C'est-à-dire que euh, on vire la tablette. On, on vire. Bah désolé. Euh, on, hein. on, on va faire. en Oui, mais c est, c est, ça semblerait avec les jeux qu'ils ont sortis, avec l'ensemble mm. des jeux qu'ils ont sortis. On s'attend à, à ce qu'ils disent « Bon bah voilà, maintenant on va vous faire une une Wii U à 130 euros, un pack Mario Kart 8 euh, Wii U à 150 euros et, et, un, et un pad. Et, » euh, Et voilà, on en fait un, un low-cost, ouais. une console low-cost, mmh. euh, machin. Euh, parce que parce que merde ils font un Mario Kart enfin, c'est un vaisseau amiral de, de, de leur console à chaque fois euh, on se rappelle le Mario Kart Wii qui était euh, quand même malgré ses défauts ouais. un très bon Mario Kart mais c'est euh, là où ils ont sorti l'accessoire volant pour bien montrer qu'on se sert de la Wiimote euh, du côté euh, du côté gestuel euh, donc avec ce petit volant euh, ce, un, ce qui
1: est pratique parenthèse c'est que le jeu est compatible avec tout -à -dire oui, on peut jouer avec la, la, la Wiimote ouais, avec sûr, la, oui. la, la manette arcade classique et même avec la classique de la Wii qu'on peut brancher sur ouais, ouais. Le, tout est fait pour vraiment qu'on puisse jouer mais facilement à quatre mais mais, mais, mais c'est comme s'ils avaient sorti le, le Mario Kart, oui, juste avec
0: les boutons, quoi, enfin,
1: euh, sans se servir la sans mais, mais C'est un gyroscope. problème qu'on a eu sur le Donkey Kong aussi. Et... Oui,
0: mais ouais. le Donkey Kong est moins vaisseau amiral euh, mmh. de, de la gamme Nintendo, mais c'est. Euh, voilà, et maintenant, on s'attend presque à ce qu'ils nous sortent un Zelda qui n'utilise bah, pas la, ouais, la même mmh, quoi. Enfin, et à ce -là, vendent pas des Nintendo consoles, avec vers, ça, pas, il ne leur
2: reste que Zelda pour, euh, pour rattraper
0: le coup derrière. Et donc, du coup, on a la preuve, ce Mario Kart, et la preuve que Nintendo s'est
1: gaufré c'est gauffré mmh. avec, euh, avec ce système là quoi. espérons que l'avenir va rectifier la, la donne il oui, n'y bah, a, a plus grand chose à espérer Patrick mais excuse moi mais euh, là là, on... là je te dis ah,
0: une, crois, crois. Bah, une je... ceci dit sur le, le jeu en lui même euh, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter euh, Mario Kart. Bah, c'est un, un très même, bon euh... millésime ouais. bah, je pense euh... vraiment que c'est ouais, un
1: des, 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 des meilleurs Mario Kart moi je m'étais pas autant
3: éclaté sur Mario Kart depuis l'épisode sur DS, j'ai plus ouais. Ouais, qui, rappeler, était bien, qui était très, 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 bien, très, très quoi. bien fait aussi.
0: qui avait redécouvert justement avec ce côté, un écran pour chacun, le multi, c'est vrai que c'était... En local, ça marchait ouais. très très bien. En ouais. local, ça marchait très bien et ça donnait une autre dimension, je trouvais, à Mario Kart. Et là, bon, là, là la HD, c'était... Voilà. Mario Kart 8 sur la Wii U de Nintendo, on change complètement d'ambiance avec l'Uchronie nazie Wolfenstein New Order.
2: Such a resilient
4: specimen. <laughs> Let me tell you how this is going to work. I'm going to ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? <laughs>
2: on passera très
0: vite sur euh, l'avant-dernier Wolfenstein dont on oubliera jusqu'au nom euh, Wolfenstein c'est euh, Wolfenstein 3D et surtout enfin pas et surtout Wolfenstein 3D et Return to Castle Wolfenstein c'est eux qui ont euh, établit euh, la, la renommée, le, le mythe de, de cette légende euh, venue d'idées software et, euh, et là ça revient Wolfenstein New Order mon, moi je dois vous dire, je suis le seul autour de cette table à n'y avoir pas joué donc euh, je peux le dire encore aujourd'hui, je n'en attends pas <rire> grand chose euh, et le, la direction artistique en tout cas de ce que j'ai vu me fait plutôt fuir dans l'autre sens mais euh, quitte, à, quitte je, je, je ne demande qu'à être convaincu euh, euh bah les tiens Joël je, je oui, te vois surréagir ouais. bah bah oui euh... quand, ouais,
3: quand tu me dis de euh, la, la DA t'as pas convaincu bon bon en tout cas déjà moi je me réjouis en ce moment je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment envie de tuer du nazi <rire> c'est à propos qui n'aime pas ça surtout en ce moment il y a un truc euh, c est... C est... Ouais, voilà ouais, bon, ouais, fait...
0: j'ai besoin de me défouler c'est d'actualité c'est d'actualité ça me
3: fait vraiment plaisir en Godwin en Godwin c'est très
0: bien c'est très bien vive le point Godwin voilà tu tu parlais
3: du précédent, le précédent Wolfenstein qui était sorti en 2009, je crois, je, je sais plus comment ça s'appelait, voilà, Wolfenstein tout le monde euh, a oublié son nom, c'est sûr, vrai, vrai. Je, je pense vrai, que on on a oublié ouais. Même les mecs jusque... qui l'ont fait, je <rire> pense qu'ils <rire> savent <rire> plus, tu leur poses la question, Oui, oui qui plus. était un espèce de truc un peu, c'était très, enfin, ouais, c'était mal fichu, euh... c'était un peu, ouais. voilà, c'était un peu n'importe quoi, quoi avec des éléments fantastiques qui étaient mal amenés euh, Moi j'ai
1: tout oublié, vraiment tu voilà. Donc je On va moi, dire que c'est un aussi, peu hein. comme Highlander 2 <rire> existé. Et que voilà. je revois avec plaisir régulièrement ce que j'oublie à chaque fois Donc euh, c'est toujours un plaisir de me jeu.
3: <rire> donc autant dire moi celui-ci Celui-ci j... Erwan <rire> est, est effondré Pardon <rire> <rire> ah, <rire> bah, ah, bah, 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 Autant dire, dire celui-ci moi je l'attendais pas trop Je me suis dit bon se dit Là j'ai pas trouvé de FPS en ce moment J'ai un peu faim de tirer sur des gens Et eh ben c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, une uchronie, ouais. Donc euh, le jeu commence au début, dans les années 40. Euh, une mission, une mission qui est en train d'être menée avec le héros Blazkowicz. Blazkowicz, ouais. Blazkowicz. Mission un peu périlleuse. Il se retrouve en fait. Euh, je, je fais bref, il se retrouve euh, amnésique. En fait, il se retrouve à, dans un hôpital amnésique et il se réveille à l'orée des années 60 et il s'aperçoit quoi que les nazis ont gagné la guerre donc en fait, voilà horreur ah. enfer damnation bon pour pour lui c'est un peu l'horreur pour nous c'est cool ça veut dire qu'on va pouvoir tuer du nazi yes. et, euh, <rire> et donc en fait son périple son histoire il va essayer d'organiser la résistance pour voilà pour mettre pour mettre à bas ce, ce, ce troisième Reich triomphant ben, j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, c'est vraiment le jeu le FPS honnête, qui ne, alors, qui ne présente pas de mode multijoueur, c'est-à-dire, euh, voilà. Euh... c'est
2: pas plus mal cela dit hein, parce que mm. tous les fps qui se forcent à avoir un multi juste pour avoir un multi en général c'est lamentable
3: ouais c'est euh, ouais, lamentable et voilà une bonne durée de vie j'en suis à une dizaine une dizaine d'heures je suis proche de la fin mais là justement il y a une progression de la difficulté qui est quand même bien euh, qui est bien faite et du coup à la fin on, on se retrouve quand même euh, un petit peu reculés, De devoir se voilà se terrer se défendre dans des coins pour essayer de pas de pas comment dire de pas euh, de, bah, de pas mourir simplement j'ai trouvé que ça, le jeu est vraiment... Donc j'aime bien la progression du jeu en termes de, voilà, en termes de difficultés, en termes d'acquisition de, des âmes, qui, qui, euh, voilà, qui, dont on a des, comment dire, des améliorations comme ça au fur et à mesure. En fonction de son style de jeu aussi, on débloque certains, voilà, certains talents, notamment par exemple ceux pour l'infiltration. Parce qu'il y a une partie infiltration dans ce Wolfenstein. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, après vous me direz, je serais curieux de savoir, moi que j'ai apprécié, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, on, bon, on, on, a, on a des, des niveaux où certains, voilà, certains, euh, certains commandants peuvent, si on ne les tue pas d'abord, peuvent appeler des renforts et donc on se retrouve assailli par des tas de soldats. Donc l'idée c'est vraiment d'aller les tuer silencieusement en premier en se faufilant derrière. Je trouvais ça plutôt, plutôt bien amené, pas mal. Euh, L'histoire en elle-même, bah, pas mal du tout aussi, c'est-à-dire que cette, je trouve que le côté... Uchronique euh, est bien est bien amenée. Alors on pense euh, on pense à Philippe Cadic qui est son maître du Haut Château où voilà là voilà l'écrivain de science-fiction racontait la, la victoire des euh, des euh, bah, des nazis des nazis, des nazis de leurs copains ouais. euh, de leurs copains sur euh, voilà sur, le, sur les alliés et euh, c'est bien amené les euh, bien amené interrompu par des euh, par des cinématiques qui sont plutôt bien fichues, plutôt belles qui se prennent peut-être parfois un petit peu trop au sérieux. Je je trouve qu'il y a un petit peu Il y a de du... la punchline qui sort <rire> un
2: peu de partout. Il y a des moments assez incroyables. Mais je trouve que ça se prend encore trop,
3: ouais, encore trop au sérieux. Ils auraient pu faire un truc un peu plus, je trouve, plus, euh, plus, plus déconnant. Quoi. Euh, les personnages sont plutôt assez, euh, assez savoureux contre les gros, euh, entre la, euh, entre les gros nazis bien méchants euh, qui se livrent à la torture, euh, entre les, euh, comment dire, les camarades, les camarades de. De la, de, la de la résistance où on retrouve des femmes, des noirs donc une diversité de gens autour de Blaskovitch je trouve ça plutôt pas mal l'univers m'a rappelé celui alors là, là aussi j'ai un trou de mémoire, le jeu de euh, qui est fait par les, euh, le FPS euh, qui est fait par le studio lyonnais euh... Dishonored. Ah, oui, Dishonored Dishonored, Dishonored. Dishonored bien sûr. voilà ça m'a rappelé par un Arcane. peu voilà le côté justement une uchronie une m'a rappelé un petit peu Dishonored avec donc cet état cet état euh, totalitaire dont on sent vraiment l'oppression par tout, dans les bâtiments, dans la manière dont ils sont mmh. construits on sent ça vraiment dans le jeu et donc moi je trouve que c'est un bon FPS qui se prend pas au sérieux, qui est plutôt bien fait et, euh, et moi j'ai vraiment bien apprécié
0: voilà. Un truc à la hauteur, hein. Sylvain ouais On alors, change l'ordre hein. Ouais, ouais, ouais changeons <rire> tout
2: euh, bah, C'est un FPS dont il faut être tout à fait franc, je n'attendais absolument rien et du coup j'ai été relativement surpris, alors bon c'est pas que ce soit un jeu incroyable, comme on disait mmh. c'est un FPS euh, honnête, mais euh, qui n'a pas, pas prétention non plus à être un jeu, un jeu complètement dingue. Donc on se retrouve, on est un héros américain qui va aller gagner la guerre tout seul, plus ou moins, hein, on n'est pas loin. On est un peu dans le... Effectivement, on va tuer du nazi à tour de bras. Donc la résistance, alors ils vont s'insurger, ils sont 6 à peu près, donc ils vont renverser environ l'ordre mondial à 6, c'est assez courageux. Donc niveau, niveau scénario... Il faut
0: avoir de l'ambition dans la vie. Hein, il faut avoir de ils
2: en ont plein. Alors après, effectivement, on disait, il est, le héros est tombé dans le coma pendant 14 ans et pendant ce temps là la résistance préparait un plan mais quand on voit que toutes les missions on les fait tout seul on se demande <rire> quel sûr. était leur plan avant que l'on se réveille du coma, bon mmh. sur, le, sur le scénario ils sont pas ouais. allés non plus aller chercher de, de très grandes subtilités mais la magie de ce jeu finalement c'est d'arriver avec un gameplay, on va dire, assez simple, à, à gommer, à gommer justement un peu le, le côté, son côté FPS générique. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments, effectivement, qui font penser à Dishonored avec pas mal d'infiltration, avec ce genre de choses-là. On va avoir des passages qui vont faire passer, qui vont faire penser un peu à Bioshock aussi mmh, quand on arrive dans vrai, le train, ouais. notamment. Il mmh. y a plein d'inspirations comme ça. Et il y a ce petit côté, j'ai l'impression moi, que les mecs qui ont fait ça dans Creative Assembly ont eu. Euh, ont eu plein d'idées notées à la va-vite sur un coin de table et que, en fait il te balance un univers ça change tout le temps l'univers change toutes les toutes les heures en gros on change d'environnement on change de d'un seul coup on est on est résistant avant on était juste un soldat isolé après on va devenir je vais pas trop spoiler donc voilà mais ça change absolument tout le temps et en fait il nous il nous balance comme ça des univers à l'appel qui font que on ne s'ennuie jamais mmh, mmh. c'est c'est assez... quand même
0: une belle performance pour un FPS moderne ouais. effectivement <rire> effectivement
2: mais après justement il y a ce petit côté il refuse un peu cette modernité c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus de torrégen comme on en voit tout le temps depuis Call of Duty en se cachant dans un coin non on n'arrête pas de saigner de partout mmh. non c'est pas que ça qui se passe si on revient je crois jusqu'à 20 points de vie sur 100 mmh. ou un truc comme ça mais c'est assez léger donc il faut continuer à aller chercher des, des médicits ce genre de truc et c'est vraiment c'est vraiment pas mal foutu comme Joe comme c'est bien les medikits ça faisait longtemps qu'on avait pas
0: ça faisait trop longtemps vachement longtemps où sont les medikits on va sortir des banderoles est-ce que les alors je l'ai dit j'ai pas joué est-ce que les medikits sont dans des caisses en bois évidemment, ah, évidemment. Ah, ah, on euh, casse plein de caisses en bois ça fait plaisir moi je dis les medikits dans des caisses en bois ça faisait trop longtemps c'est une tradition qui se perdait euh, Patrick tu vois aussi t'as ouais. l'air plutôt emballé ah, j'ai bien euh...
1: bah, évidemment parce que pour moi Wolfenstein surtout sur celui-là il y a un vrai prix rétro quelque part on voit que la tendance aujourd'hui sur le, le FPS une des grandes tendances lourdes c'est le multijoueur, euh, exclusivement multijoueur on parle de Titanfall, le prochain Evolve, où on est vraiment sur du FPS multi thématiques là, on a un parti pris complètement inverse, on revient sur une campagne purement solo et, euh, mais une, comme, tu, comme vous avez dit tous les deux euh, euh, précédemment sur une campagne solo bien charpentée qui est bien, bien, bien écrite, qui est plutôt prenante et où il y, y a un rythme surtout qui est là, c'est là où ça rappelle les, les bons FPS d'il y a 15 ans, quoi, où on avait vraiment une campagne solo où euh, on s'accrochait etc et euh, alors réflexe alors j'avais vu que le, donc le studio qui a, qui a développé ça ce sont des anciens de Starbreeze ces gens qui avaient fait Chronicles of Riddick et Darkness mm -hmm. dont on avait parlé les ici ils euh... sont pas mauvais exactement ouais, ouais, ils savent faire de la campagne solo mm -hmm. plutôt plutôt bien fichu et, et tout ça et moi après bon bah voilà, évidemment Wolfenstein ça me parle comme on disait tout à l'heure à part le dernier en date dont j'ai très peu de souvenirs <rire> ouais, <c 'est>, <rire> le, le, non mais c'est vrai autant le, le Return to Wolfenstein euh, Castle of Funshine était hyper bien foutu en 2001 autant l'original voilà, évidemment a marqué tout le monde
2: On peut le retrouver euh... d'ailleurs dans ce jeu là il y a un passage en pas, Résistance pas où on peut... Il ouais. y, y, y a un coin secret où on peut aller refaire
1: le premier ça niveau de bien, petit 3D. Clin Mais de, de toute façon, le jeu est un énorme clin d'œil à tout l'univers de la, de la saga. Et moi, c'est un univers qui me plaît. Enfin, j'ai toujours été assez fan de, de, de ce côté euh, un peu bis, un peu euh, ce mélange entre le, le surnaturel euh, et puis un jeu où il y a des nazis qu'on va combattre sur la Lune. Enfin, c'est vrai, voilà, on n'a pas vu ça depuis Rocket Ranger, donc ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est... Il y a un côté, voilà, assumé. J'ai trouvé que le jeu avait même des passages gore qui étaient assez... Euh, décomplexé, il y a des, des moments un petit peu mm -hmm. euh, qui m'ont surpris, ouais. enfin, il y a un ton qui m'a surpris et que je m'attendais pas forcément à trouver et, euh, et, et voilà même un, moi il y a des je pense qu'il y a une belle finition au niveau des level design des, des niveaux qui sont mm -hmm. plutôt bien foutus où on se retrouve avec des situations où tu disais parfois on doit faire un petit peu de l'infiltration très légère hein, parce que c'est pas non plus c'est pas un jeu d'une finesse non plus monumentale mais il mm. y a un soupçon de ça et j'ai trouvé que le, le, la façon dont les niveaux étaient construits était, était vraiment fait pour nous justement nous inviter à avoir plusieurs, euh, c est, c est, plusieurs façons de les plusieurs chemins et c'est pas forcément linéaire et ça je trouve hein. que c'est intéressant je trouve que c est, c est vraiment, Alors
0: euh, c'est du couloir est... ouvert avec plusieurs couloirs En tout cas t'as que...
1: une sensation d'ouverture Mais est-ce que c'est -ce est façon
0: Crisis Ou grossoir c'est du non, non, tu T'as un, as un couloir un avec des, passage, des passages Un peu planqués
2: Ça finit souvent quand même dans un entrepôt Se bastonner contre un boss et 56 000 mecs Ça c'est à cocher dans un Wolfenstein
1: Il faut le boss en métallique Qui est super dur à tuer Et moi j'ai bien aimé le parti pris De pas faire un remake de Wolfenstein qu'on connaît par cœur, Mais de dire voilà on tente on on se balance dans les années 60 où voilà, les nazis ont développé des technologies 15 ans plus tard avec des, des machines, des, des monstres. Des... Des, J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant voilà, d'avoir des... ce parti mmh. pris, euh, complètement délirant, farfelu. Et ce qui fait que, voilà, que, que comme tu disais, on n'a aucun remords à buter du nazi par dizaines. Il enfin, y a un côté complètement décomplexé du jeu ouais. Et euh, voilà, qui m'a rappelé des bons souvenirs de FPS euh, voilà, de la grande époque. Et je trouve que le jeu euh, surfe bien là-dessus. Et le,
0: et le fait bien. Et ben, bah écoutez, vous avez fait votre œuvre, euh, votre parce que maintenant j'ai envie d'y jouer, donc mmh. c'est euh, <rire> déjà pas mal. Euh, pas, donc pas du, tout, pas du tout de multi, euh, non. du, du non. couloir. Et les, euh, la durée de vie, je crois, est estimée à une, une quinzaine d'heures. C'est assez long, ouais, c'est assez long, hein, pour, assez long. Euh, pour un FPS solo. Et donc euh, voilà, allons tous buter joyeusement du jeu de nazi en 1960 dans, dans une uchronie. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez sympathique euh, et c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net de l'indispensable TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall
4: Bonjour mon cher Erwan Cette semaine je vous propose de construire le Palais des mille et une nuit grâce à Sultana Ia un jeu signé Charles Chevalier édité par Bombix c'est un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes avec Sultana Ia nous sommes dans un jeu qui est très tendance à l'heure actuelle le familial Plus parce que c'est un jeu extrêmement simple, toute la famille peut y jouer il n'y a que trois actions possibles à votre tour avec un seul objectif, construire un palais devant vous le plus beau, le plus magnifique pour séduire toutes les demoiselles et devenir l'homme le plus puissant de la ville donc c'est extrêmement rapide sauf que c'est Charles Chevalier et qu'il y a une petite couche subtile qui va vous tordre les neurones car il y a des petites idées absolument incroyables qui vont faire que vous allez pouvoir réfléchir et optimiser tous vos coups pour essayer d'en de, tirer le maximum et de gagner la partie. Donc c'est un jeu à double effet vous allez pouvoir convaincre des novices à jouer parce que c'est extrêmement simple mais entre adultes consentant, vous allez pouvoir vous faire mal au crâne. Alors comment on se fait mal au crâne avec Sultanania? C'est simple, à votre tour vous avez trois actions possibles, il y a des tuiles au milieu de la table, à votre tour vous en choisissez une et vous la posez dans votre palais en respectant des règles de pose, vous ne pouvez pas poser n'importe quoi, n'importe où, et bien, donc, il va donc falloir choisir avec intelligence et subtilité ou alors vous faites appel à un jean, car les jeans vont vous aider de temps en temps à faire des choses qui sont plus ou moins illégales ou poser des trucs là où vous ne devriez pas poser etc., etc. Pour faire appel à ces jeans, il va falloir des pierres précieuses parfois à la phase où vous posez une tuile dans votre palais dessus il y a des petits symboles qui vous permettent de récupérer des, petits, des petites pierres précieuses que vous allez pouvoir dépenser pour les jeans ou alors si vous ne voulez rien faire pour votre tour c'est la troisième action possible vous allez pouvoir passer passer vous pouvez prendre deux petites pierres précieuses que vous allez pouvoir dépenser un petit peu plus tard pour appeler des jeans voilà c'est simple c'est pas compliqué il n'y a rien de plus à faire sauf que sauf que il va falloir marquer des points à la fin de la partie et chaque joueur part avec un petit plateau qui représente son petit personnage son prince à lui et chacun de ces personnages a un objectif hein, des objectifs vous allez par exemple marquer des points si vous possédez le plus de tours euh, durant la partie vous allez marquer des points, si vous avez le plus de fenêtres dans votre palais. L'idée, c'est que vous partagez forcément certains euh, marqueurs de points avec d'autres joueurs autour de la table, mais pas tous. Vous marquez par exemple avec le joueur de droite, vous avez deux options en commun, avec le joueur de gauche, vous avez deux autres options en commun, avec le joueur en face, vous avez deux autres options en commun, enfin bref, il va falloir faire attention parce que vous êtes en compétition sur deux ou trois façons de marquer des points avec les autres joueurs autour de la table. Donc, faites attention à ce qu'ils vont prendre, à ce qu'ils peuvent le poser, pas le poser, quelle est leur intention, leur but, enfin bref, c'est fin, c'est subtil, c'est facile, c'est beau. En plus, c'est beau, c'est illustré par Xavier On est dans une maintenant où les gens prennent, prennent très très soin à l'esthétique et au matériel des jeux Sultanaïa ça fonctionne c'est plaisant c'est pour tout le monde c'est un jeu de Charles Chevalier édité par Bombix c'est pour deux à quatre joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes le jeu coûte environ 35 36 37 euros grand maximum dans toutes les bonnes boutiques et moi mon cher Arwan. je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur falde
0: tricktrack.net et tricktrack.tv bien sûr et c'est l'heure de l'attente attendue Minute Culturelle Minute Culturelle proposée par notre fournisseur officiel de la plupart des minutes Culturelles cette année Jérémie Israël et qui nous fait, alors lui je sais pas s'il si a cette référence mais pour moi c'est un, un Minute Culturelle Pyramide est-ce que vous connaissez Pyramide J'adore <rire> Tu connais Pyramide
3: Marie <rire>
2: Ouais, attends. En 1, pas... en 2, ouais, en 3. Je ouais. faire
3: Marie-Ange Nardi. Tu dis un tu mot, on fait
2: Marie-Ange Nardi. Euh, Alors, bon, en fait, c'est pas.
0: <rire> Alors, le but du jeu est de trouver donc une réponse en lien évidemment avec le jeu vidéo, à partir de trois indices, euh, de trois euh, locutions que je vais vous dire. Évidemment, si vous trouvez euh, dès la première, euh, vous avez trois points, la deuxième, deux points, la troisième, un point. Vous n'avez pas de nombre de briques. Hein. Avant, il y a toujours trois propositions. Donc, on commence. Là, c'est donc euh, ville enfouie. Aucune proposition. Bioshock Non. Capital Ville capitale. Ah oui, bah oui, Remember Me. C'est pas forcément le nom d'un jeu, hein. ça peut être un élément d'un jeu. Hein. C'est pas. Euh...
2: D'accord. Ah, ah oui. Et enfin, Mort-Vivant. Ton ville enfouie, capital, mort-vivant
0: mm -hmm. Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs <rire> de <rire> World of Warcraft, il s'agit d'Under ah, City. Under City merde. Mais oui, ah, oui. Under non. City ou Fossoyeuse en VF. Batman. Vois, euh, là, là, on peut pas en 1, c'est hyper dur, hein, Batman. Hein, Spider-Man. <rire> <rire> on, sent, on sent le spécialiste de, de pire. Voilà. Indiana Jones. Lego. Yes Lego. Euh... <rire> Donc, euh, Lego. C'est toi hein, euh, qui... C'est toi qui as dit Lego. C'est Barry Ange Nardi. C'est pareil, quoi, moi
2: <rire> Il est en train de changer de personnalité en live, ça va devenir
0: très très gênant cette histoire. Donc je donne, je, je, je donne le pour Barry Ange. Euh, Robo Ninja. Et là on commence, hein, c'est mm. Robo Ninja. Ninja. Warriors. Euh... Namco. Bandai <rire> Et enfin, Soul et Tekken. Mm -hmm. Et c'était Yoshimitsu, bien sûr. Oh là là! Non, mais franchement, Yoshimitsu, je pensais que c'était jouable. Ouais. Hein. Enfin, alors, euh, Karma <rire> Guédon <rire> euh, McGrath. Avec le McGrath? 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 McGrath. McGrath. Et enfin, Sucker Punch. Ah oui, vous êtes Il n'y a, a, a pas un gros niveau aujourd'hui. Hein. <rire> mmh. ouais, ouais, vous, êtes, vous êtes hyper en forme, mmh. il s'agit d'Infamous. Ah ouais, quand même. Oncle Mario.
1: Assassin's Creed 2.
0: Ah, allez, on ah. on se rapproche, on se rapproche, et c'est bien joué, bien joué, ah, bien franchement. Joué, euh, Toscane. Ah, ouais. Ezio. Et, et enfin Villa Auditore. Et comment ah. s'appelait la ville, hein, ah, euh, ah, la villa auditorée ah, dans ah, Assassin's Creed ah, 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 2 euh, et Brotherhood et. Euh, c'était quoi, quoi les mots déjà Johnny ah, oh oh Non mais oh c'était ouais. pas mal, Oncle Mario et Assassin's Creed ah, 2, oui, c'était pas mal. Ouais, ouais, euh, Utopia. Course vers l'espace. <rire>
4: Et militaire. Et oui,
0: Civilisation, civilisation. civilisation 5, quand même. Euh, Marie-Ange. Et il en reste encore deux, attention, attention. Euh, B-Card. B-Card. Cartouche PC Engine. Oh, voilà. Et enfin, Hudson Soft. C'était la. C'est quoi, c'est un PC Kid, non Non, c'était la HuCards. La card ce qui était la, le nom des cartes ouais, PC Le nom des Et enfin, la dernière, inconscient et spontané. Ah, c'est quoi C'est deux mots Non, oui, enfin non, c'est la première locution, c'est inconscient et spontané.
2: Ah, inconscient et spontané. Dragon. Ouais, pas très spontané, nous, par contre. <rire> <rire> c'est pas faux que. <rire> et
0: World of Warcraft.
2: Euh, comment il s'appelle, le dragon,
0: spontané, hein. dragon
3: J'en ai, ai tué, du dragon là-dedans. Mais comment il s'appelle celui qui est dans une grotte là
0: ouais, On pourrait Onyxia. Pourrait... Non, on pourrait oui. presque, on pourrait presque rajouter Hearthstone aussi euh, parce que c'est une des cartes légendaires préférées de tout le monde. C'était Leroy Jenkins. Oui, oui, voilà. Marion hein, Jean, bravo, bravo, ouais. parce que c'est ah bah... les seuls points <rire> qui ont été marqués ouais. lors de... Ouais. Oh, C'était pas très glorieux quand même. <rire> <rire> ouais, mais bon, hein, voilà, il, faut, il faut réviser son, son principe de pyramide. Euh, et ouais, on moi j'adore, j'espère en d'autres. Mais non, mais ça revient en pyramide en plus. Fait. Je sais, cet été, ouais, présenté ouais,
3: par ouais. Olivier Mine et
0: tout. C'est pas toi qui le présente d'ailleurs. Et on va finir avec la version alpha du MOBA, tant attendu de Blizzard Heroes of the Storm Autour de cette table, Sylvain, tu es celui qui a eu la chance d'avoir euh, une clé Alpha Heroes of the Storm. Depuis, tu as perdu ta vie ouais,
2: en attendant perdu. les perdus qui se lancent, parce que vu qu'il y a 200, 250 joueurs au monde, c'est hyper dur. C'est ça. Donc je passe mes nuits à attendre devant devant un écran fixe, sachant, la, sachant que plaît... fuseau horaire français, tu es tout seul, c'est ça. C'est ça, je pense qu'on est deux <rire> ou trois Mais bon, effectivement, ça, ça se bouscule pas incroyablement ouais. Mais euh, ouais, donc euh, le, le nouveau MOBA de, de Blizzard Donc le MOBA, on va, on va y repartir C'est un concept où on joue à 5 contre 5 Donc on joue en équipe, avec euh, on gère un seul champion On va devoir détruire la base adverse Pendant que les adversaires vont essayer de détruire votre base à vous Évidemment, c'est un jeu miroir Donc on se retrouve avec tous les champions, on va dire, de l'univers Blizzard Alors ils y sont tous C'est ça qui est que j'aime Il y a, ça ça pas, y a, y a bien. Diablo, il ouais. y a Jim Raynor je sais pas qui c'est qu'on va voir d'autres, tous les personnages de WoW, de, de Starcraft, tout ce que vous voulez.
0: Dans la dans la bande dans la bande il y a même il euh,
2: y a même la nana de Starcraft Fantôme. Euh, non le jeu n'était ouais, jamais sorti. Nova euh, Nova. Ouais, ouais, c'est ça. Effectivement. Donc euh, ils ont vraiment des TRS assez larges. Alors là, ils sont encore en train d'en rajouter. Vu que il euh, y a personne qui joue sur l'alpha pour l'instant, ouais. la bêta n'a pas encore été annoncée. Donc on est assez loin de ça. Et euh, donc qu'est-ce que il faut quand même savoir qu'ils partent sur un terrain qui va être bien, déjà bien occupé vu qu'il y a LOL et Dota 2 qu'on entend en parler en début d'émission, qui ont déjà des, des, des dizaines de millions de joueurs donc eux ils n'ont pas, pas essayé de faire exactement le même jeu que la concurrence ils sont partis sur un système on va dire plus simple, ils sont euh, déjà un peu, ils vont faire pour, euh, pour le MOBA ce que Hearthstone a fait par rapport au jeu Magic par exemple, ils vont essayer de simplifier toutes les règles de gameplay donc on va avoir par exemple des, des on va dire des, des mécaniques beaucoup Moins beaucoup plus permissive pour nos, notamment ceux qui n'ont jamais joué à un MOBA, c'est à dire qu'on va pas se faire insulter parce qu'on n'a pas tapé les mobs au bon moment, parce qu'on va pas avoir toutes les petites mesquineries au niveau parce de l'expès.
0: Alors, je vais vous dire, je, je, je peux faire,
2: j'ai jamais joué à un League of Legends, mais j'ai regardé des tutoriels. Donc,
0: en fait, par exemple, il n'y a pas la règle du, euh, du last hit. Voilà, c'est ça. Euh, la, la, la règle du last hit, c'était un truc un, hyper important, notamment dans League of Legends, c'est à dire que il faut pas taper les, euh, les mecs les, pour, les petits euh... sbires, les, les il faut attendre qu'ils aient pratiquement plus de vie pour donner le dernier coup parce qu'autrement tu perds trop de temps euh à donner Alors de coups.
2: non c'est même pas ça c'est à ah dire bon, que si jamais, si, si jamais tu portes le dernier coup donc le last hit sur un, ouais. sur un petit sbire tu vas non seulement gagner l'expérience mais ça c'est toujours valable si le, si le mec meurt mais en plus tu vas gagner de l'or ah, qui ouais. va te permettre d'acheter d'autres items et ça justement Blizzard a simplifié ça parce qu'il n'y a plus ça, donc l'or on ne le gagne pas, mais en plus on va avoir, enfin on va justement ne pas avoir d'items à acheter pendant les parties. Donc on va juste se focaliser sur l'action, on va pas vraiment devoir se, se concentrer sur qui on va taper mmh. à quel moment ou quoi. Donc on joue beaucoup plus en groupe, c'est beaucoup plus simple, c'est un peu plus convivial. On s'insulte un peu moins parce qu'il faut quand même dire que les communautés de MOBA sont notoirement infâmes. Hein, je veux dire, tout le moi, monde moi, est moi train frein, hein. en train de s'insulter entre équipes. De quoi ouais.
3: ah non mais moi ça a toujours été un frein, euh, ce genre de. Ah
0: oui, oui, non mais c'est. Moi j'aime la politesse c'est ouais. la courtoisie l'esprit chevaleresque. alors effectivement là je
2: pense qu'on en est assez loin on en ouais, est assez ouais, loin mais bon ouais. ils essaient doucement d'inverser la tendance par, par du game design justement ça s'annonce plutôt réussi euh, de ce point de vue là après je pense que ça ne plaira pas on va dire à ceux qui jouent actuellement à Dota et à LOL parce que les possibilités stratégiques ont l'air quand même beaucoup plus réduites il y a beaucoup plus de cartes aussi mais je pense que ça plaira mal à tous ceux qui n'ont jamais touché un MOBA justement
0: et donc euh, dans le, dans un des gros aspects de gameplay pour éviter les insultes sachant que dans les MOBA on n'insulte pas son adversaire on insulte son allié hein, c'est la grande évidemment euh, avant même, même le début des parties avant même très, le très début des parties on commence par insulter par il commence par s'insulter entre eux avant de avant c'est horrible ah oui, ouais.
1: peinture de ce milieu
0: là sans, sans <rire>
2: même qu'on sache pourquoi quand on débute alors tout le monde nous insulte ah, et fou. puis on sait pas non mais euh, ah ouais non c'est un peu dur au début on s'y fait on s'y met finalement au un
0: Et un des éléments de gameplay euh, assez important là-dessus, c'est que il n'y a pas de gain d'expérience individuel. C'est ça, euh, pendant les parties. C'est euh, toute l'équipe qui gagne
2: de l'expérience et donc tous les ça. héros qui progressent en même temps. Tout ce que fait un joueur dans l'équipe, en fait, rapporte de l'expérience à toute l'équipe, donc tout le monde progresse en même temps. Le problème dans, dans un LOL ou un DOTA, c'est qu'on va très vite voir que dans la partie, on est arrivé niveau 14, mettons, et qu'on a un allié, le, le cinquième membre, qui est niveau 9. Alors tout le monde le regarde et lui dit, mais comment ça se fait que t'es niveau 9 Évidemment, on a déjà perdu c'est ta faute, donc tout le monde mmh. s'insulte joyeusement, copieusement et, et finit par quitter la partie, donc ça déjà ils l'ont fait disparaître et <rire> c'est plutôt pas mal parce que du coup les gens s'insultent un peu moins ils quittent un peu moins les parties, bon je vais pas vous dire non plus que tout le monde est en train de se faire des politesses dans tous les sens et des révérences, mmh. mais, on n'a euh, pas euh, le temps bon. en même temps
0: on clique, hein. non ouais, effectivement
2: on clique pas mal ouais Ouais, mmh. C'est ça. En fait, quand, euh, le problème, c'est que quand on est concentré sur où
0: on clique et les raccourcis clavier, finalement, t'as pas le temps d'être poli. Donc, euh, c'est peut-être l'aspect primaire <rire> qui ressort. C'est ça. Euh, mmh. C'est ouais, vrai ça. que ça fait pas. En quand, quand les
2: gens s'insultent, c'est qu'ils ont déjà perdu. Donc, ils n'ont plus que ça à faire, finalement. De à noter,
0: à noter euh, quand même, on va, on va le dire, euh, un dossier spécial hein, sur euh, JV euh, sur ce sujet-là spécifiquement, ouais. d'ailleurs, <rire> sur le JV qui sort euh, ce mois-ci, ces jours-ci, euh, dont la une pose la question essentielle
2: le jeu vidéo rend-il con euh, et c'est une belle question je trouve. C'est une belle question qu'on essaie de voir sous, sous plusieurs angles. Donc justement, est-ce que, est que les communautés peuvent faire que. Est-ce qu'un jeu peut faire qu'il s'attire une mauvaise communauté Est-ce qu'il y a certaines, certaines barrières on va dire, notamment du fait du online ou ce genre de choses que, qui sont inexistantes et qui font qu'on va plus facilement on va dire, avoir des comportements excessifs. C'est un peu ce genre ah de oui. question qu'on a essayé de se poser.
0: Hmm. Et, euh, et donc, euh, à part ça, sur le temps que tu as passé <rire> euh, sur Heroes of the Storm, sur Heroes of the tu... Storm, toi c'est un jeu que tu aimes bien tu... parce que tu joues au MOBA. Tu joues au MOBA, euh, joue MOBA, ouais. Et euh, voilà, tu quitterais tes MOBA euh, de chevet pour passer sur Heroes of the Storm. Ou pas. Alors,
2: je suis pas sûr de faire ça parce que justement il y a une dimension stratégique qui pour l'instant paraît un peu, plus, un peu plus faible en même temps, enfin un peu moins poussée du moins, vu qu'on peut pas trop customiser son personnage. Mais en même temps, euh, c'est Blizzard. On sait que entre le moment où ils ont un jeu en alpha et le moment où ils sortent leur jeu, il est souvent très très différent. Donc, ils auront le temps encore de rajouter des cartes. Il de... n'y a, a rien qui est figé. Hein, ouais. est c'est leur premier MOBA c'est leur premier MOBA, ouais. bah, mais il faut, il faut savoir quand même que, que le, Dota, le, le Dota, le MOBA original, est, basé ouais. sur, sur oui, est né sur, ouais. sur ouais. Warcraft 3, mais c'est pas eux qui l'avaient designé, oui. mais ouais. Donc euh, ouais, Pourquoi ils se
3: lancent là-dedans Parce qu'ils ont vraiment senti qu'il y avait euh, du coup un, parce que, un, parce un public, ils sont euh... Ils sont à
2: fond dans l'e-sport depuis mm. des années avec Starcraft ouais. 2, même ils avaient essayé d'imposer World of Warcraft, les combats d'arène Mais là du coup ils ont un peu raté la... Enfin et... ils, ont peu, ils ont un peu raté la marche ouais, quoi, ils, se sont, ils se sont un peu pris, dans... ouais. il y a eu tout un tas de procès justement entre Valve et Blizzard mm. c'était assez passionnant cette histoire il y a quelques années justement sur la possession du nom Dota et euh, ouais ils ont complètement mm. raté la marche et là justement ils reviennent avec un truc assez ambitieux et assez différent, après mm. on va voir si ça va leur réussir je pense qu'ils ont un gros coup à jouer mais de là à aller détrôner les autres mmh. non ça paraît impossible et, mmh. sachant, et sachant aussi que
0: c'est euh, aussi la, le deuxième pied qu'ils vont mettre dans le free to play avec Hearthstone ouais. euh, c'est que mmh. les, les, les Dota les MOBA c'est euh, des, des free to play mmh. donc euh, Blizzard préférait peut-être commencer par tâter le terrain avec Hearthstone euh, ou je sais pas ouais, enfin, ouais. on sait pas bah, trop ils so
2: euh... il sortaient très peu de jeux pendant des années ils en ont ouais. sorti genre 3 et là tout d'un coup ils se mettent à en sortir ils en ont sorti quasiment 2 dans l'année c'est complètement euh, je jamais vu il
3: y a une date de sortie l'année prochaine sans doute
2: On se sera ouais je pense que la ouais. bêta va arriver euh, d'ici la fin de l'été ouais. euh, donc ouais sortie d'ici un an à peu près mmh. donc euh, voilà
0: Heroes of the Storm merci Sylvain pour ses premières impressions en alpha c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Joël Marie-Ange <rire> <rire> Alors, <rire> pardon,
2: il se passe quelque chose.
3: Vendredi, je ven un truc. Là. Alors, vendredi, je suis allé voir euh, X Men Days of Future Past. C'est yes. ça le titre. Je ne comprends pas. C'est pas c'est ça. Des... j'ai je... ouais. trouvé plutôt pas mal, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, dans la saga X Men, je trouve ça sympa. sympa. à regarder, quoi. C est, c est, ça se laisse voir. Euh, dans la foulée, je suis allé, euh, je suis allé à un concert. Je suis allé à un concert à la Gaieté Lyrique à Paris. Ce, qui a une bonne programmation d'ailleurs. Mmh. souligner. et je suis allé voir ce rappeur queer qui est complètement dément qui s'appelle Mickey Blanco.
0: Tu nous en avais pas parlé
3: ici. Non, j'ai parlé de Leaf ah là, ouais. un autre et c'est un autre, un autre new-yorkais qui s'appelle Mickey Blanco et qui est vraiment vraiment dément qui est arrivé euh, sur scène en caleçon, en caleçon donc euh, voilà euh, avec son euh, avec sa voix avec sa voix rock. il a une Putain, il a une, c'est pas un beau mec, hein. il a une gueule quoi. Il est venu, euh, il est venu avec sa, euh, avec une espèce de perruque assez atroce et tout, et il nous a fait vraiment un super show. C'est-à-dire que c'est vraiment un très bon, un très bon showman, un très bon rappeur. Euh, et ça a fini en fait le, ça a fini, euh, avec le public. En fait, il a invité le public à venir sur scène. C'était n'importe quoi, et c'était vraiment très convivial, vraiment très bon. Et je lance un appel, si... parce que j'essaie de l'interviewer depuis vendredi, j'arrive pas, parce qu'il paraît qu'il est un peu comme, un peu déjanté, un peu perché, ce, ce monsieur euh, dit-il alors qu'il euh... change de personnalité lui-même pendant l'émission voilà je <rire> lui voilà. marie en tout j'en s'appelle voilà si Mickey Blanco tu nous écoutes euh, sache que voilà tu, tu le peux le faire en anglais ton appel peut-être voilà, hey Mickey Blanco if you're listening to us can you call me Joel Metro please thank you voilà okay. donc voilà super donc, euh, je bien. pense
0: que surtout euh, fais attention à la batterie de ton téléphone ça risque de sonner ouais euh, voilà
1: assez vite euh, Patrick euh, ouais, alors moi pendant que je, je continue à jouer à Wolfenstein actuellement je, je me suis plongé dans un comics qui vient de sortir aux états unis Thank you qui présente lui aussi une version un peu alternée de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Créature Commando. Euh, c'est sorti chez Discomics, je crois il y a quelques semaines, je l'ai trouvé en version américaine. Alors c'est un pitch assez étonnant, parce que c'est un comics des années, du tout début des années 80, euh, qui imagine que euh, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, en, plein, en pleine action, euh, les Alliés euh, composent un groupe de soldats spéciaux pour aller combattre, encore une fois, les nazis, mmh. hein, décidément. Et alors la particularité de ce groupe, c'est que... On a des personnages qui sont inspirés des, du, des grands mythes des monstres classiques. On a le vampire, le loup-garou, enfin euh, voilà, on a plusieurs personnages comme ça qui, qui représentent euh, ces grands mythes fantastiques et qui vont aller euh, botter les fesses des, des nazis. Alors c'est voilà, très euh, années 80, c'est pour un public très, très niche, mais moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, c'est un côté très, euh, là encore, très série Z, mais complètement là aussi assumé, c'est voilà, vraiment très sympa. Donc ça s'appelle Créature Commando chez DC Comics. C'est sorti aux US il y a quelques semaines, je crois.
2: Sylvain. Alors moi, en ce moment, je, je joue à Dark Souls de tout le temps, mais c'est pour attendre, en fait, une BD qui va sortir le 4 juin et qui s'appelle Horlogium. Les couloirs changeants, c'est le septième tome de, de la série Horlogium, donc, qui était une série initiée dans les années 90 et qui est un truc très, très puissant fait par Fabrice LeBeau, si je ne dis pas de conneries. Si, si tu m'écoutes. Euh, pardon <rire> si je me suis trompé sur ton nom. <rire> et euh, donc, qui est, qui est une série, on va dire, qui se base sur une mythologie qui est celle de la, la cité horloge, donc on va avoir une ville dans laquelle tous les gens sont des automates, ou du moins se sont fait implanter une clé qui va brider complètement leurs émotions, et dans cette ville en fait débarque un jour un homme sans clé, donc juste un humain, qui a plein d'émotions et qui bouleverse complètement tout l'ordre établi. C'est quelque chose de très très beau, la symbolique est bon, assez simple, mais, euh, mais elle est très forte, et voilà, donc j'attends ça, c'est un nouveau cycle qui commence, et, et ça sera très bien. C'est un roman, donc c'est un cycle de romans. Non, c'est des, des, ah oui, des bandes dessinées pardon, pardon. D'accord, d'accord. Ah ouais. ah, bah. avec, avec un dessin un dessin vraiment très très lyrique, très avec des, des grandes lignes, c'est c'est très très beau. D'accord. Euh, moi j'avais un truc et j'ai complètement oublié donc euh, c est, c est, alors c'est le retour de
0: Pyramide <rire> c'est le retour de Pyramide euh, non mais moi ah oui si euh, quand je joue pas alors ça c'est un de mes drames parce que je suis donc euh, j'en ai déjà parlé ici je crois et d'ailleurs en fait euh, je pense que dans deux semaines on devrait faire une spéciale Hearthstone parce que quand même il y a quelques millions de joueurs euh, quelques plus de 10 millions de joueurs hein, dès le premier mois euh, de la sortie officielle et euh, là ça, ça continue euh, beaucoup de hardcore gamers en tout cas sont tombés d'une euh, manière assez violente, euh, dont moi, même si je me considère pas vraiment comme un hardcore gamer, mais bon, bref. Euh, donc, on va faire normalement d'ici deux semaines, je pense, une spéciale Hearthstone. Et en fait, j'ai découvert, euh, j'étais je, je, pas client et je savais que ça cartonnait, mais euh, les, les streams, et euh, voilà. Et donc, j'apprends, à... <rire> je, je, je me sens presque honteux en, en racontant ça, c'est bizarre. Non, mais... Je regarde des gens jouer en direct. Donc, quand quoi, tu ne joues pas, tu regardes des gens jouer. Et non, mais c'est, et, et, mm. et, et je découvre, je découvre l'intérêt du truc. Et, et mm. vraiment, c'est un, un côté passion non ça m'arrive alors bon évidemment ça m'arrive quand je suis au taf de regarder des, des, des gens jouer parce que voilà je bon, en même temps si je peux jouer au taf aussi mais bon bref c'est pas un... euh, mais même, même quand même quand je suis chez moi et tout ça ça m'arrive de, 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 de jouer en plus il y a des très très bons streamers il y a des mecs qui sont qui sont incroyablement doués pour parler en jouant enfin mmh. c'est c'est un exercice qui est complètement qui est complètement incroyable et en plus ça m'aide à, à, à comprendre aussi certaines mécaniques de jeu enfin bon bref euh, donc voilà je, je découvre je découvre le, le, le stream de jeux vidéo c'est un milieu bon je pense que je j'ai pas continué longtemps hein, mais mmh. euh, c'est euh, voilà c'était juste, juste juste pour dire ça euh, bref euh, bah nous c'est fini pour cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même ciao